0: Bibliothèque nationale
1: de France. Dans le cadre des rendez-vous du jeu vidéo, la BNF propose une séance consacrée au jeu de course Sayonara Wild Arts.
2: Merci à vous d'être présent ce soir. Euh, voilà pour euh, commencer directement euh, dans le vif du sujet, on va vous laisser euh, regarder euh,
0: Much Like Yours. Introduction. There was a young woman who was very happy until one day her heart broke so violently that her sorrow echoed through space and time. So our saga begins tonight, yet eons ago, just here, yet light years away.
2: Bon, un peu long, mais on vous présente quand même la première chanson, ça vous permet de voir un peu, euh, d'imaginer un peu ce qu'on va vous dire. Euh, on va bien sûr vous montrer des exemples, jamais aussi long, euh, mais euh, que ça vous permette un peu de vous présenter aussi le style de la musique du jeu. Donc un jeu, comme euh, l'a dit euh, David Benoît développé par Simogo, donc un, un studio euh, suédois basé à Malmö, en Suède, donc, euh, qui a fait notamment les jeux Year Walk, euh, The Silent Stream et qui existe depuis 2010. Les fondateurs du studio, donc pour voilà placer un peu le contexte, Simon Fless euh, Flesser, pardon, Magnus Gerdebeck. Euh, C'est un jeu qui est sorti en 2019, qui a été édité donc par Annapurna Interactive, qui est un entre guillemets un éditeur de jeux indé avec tout, euh, tout l'oxymore que cela comporte et qui est un éditeur américain. En particulier. Euh les travaux qu'on va regarder ce soir. Donc, il y a euh, ceux des compositeurs Daniel Olsen et Jonathan Eng donc, qui ont travaillé sur des jeux euh, chacun de leur côté. Donc, euh, Daniel Olsen, euh, Year Walk, euh, The Garden Between, milo et Jonathan Eng, The Cylos stream Donc, ils sont aussi, mais pas que, des jeux qui ont été développés par Simogo. Et la voix que vous avez entendue est celle de la chanteuse suédoise Linnea Olsson. Et au tout début, pour compléter sur, euh, sur ce casting musical, vous avez entendu la voix de la narratrice, qui est celle de Queen Latifa, une rappeuse américaine. Donc, Pour présenter rapidement le système de jeu, il s'agit d'un scroller avec des changements de perspective, euh, qui n'est pas tout à fait un jeu de rythme, mais qui reste un jeu très musical tout de même. Euh, et un scroller... C'est-à-dire qu'on a l'impression à première vue que c'est un jeu de course, mais en réalité on ne contrôle pas la vitesse euh, de l'avatar, ni le fait qu'il s'arrête ou non. Elle l'avance toute seule et on gère plutôt son mouvement sur l'écran. Euh, il y a un principe de scoring en fonction des, des actions faites. Donc des points sont gagnés en fonction des cœurs ramassés, de euh, certaines « bonnes actions » entre guillemets glisser d'un bord à l'autre de l'écran ou frôler des obstacles. Et la structure générale du jeu se fait en cinq arcs, euh, un niveau d'introduction, les cinq arcs, euh, avec à chaque fois à l'intérieur de l'arc un niveau qu'on appellera les niveaux Heartbreak, un ou deux niveaux, le boss de l'arc, puis l'arc suivant, etc. Et enfin un niveau de clôture avec le boss. Euh, donc voilà pour la structure générale.
1: Euh, comme vous avez pu le remarquer, les principales euh, genres d'influence que le jeu propose d'un point de vue musical tournent autour de ce qu'on appelle la synth pop, donc un mouvement très euh, pop avec beaucoup de voix chantées, et l'utilisation de synthé un peu 80, euh, qui, euh, qui du coup euh, est présente dans l'intégralité des morceaux du jeu. Euh, la musique est au cœur vraiment du jeu, le jeu a été pensé autour de la musique et non pas l'inverse, comme ça l'habitude de faire dans les jeux vidéo on sent vraiment tout le rythme du jeu doser autour des compositions du jeu. Et euh, même dans, dans l'histoire, on va dire, que le, que le jeu va présenter, donc une héroïne qui est introdue dans un monde, qui doit vaincre ses ennemis, et puis euh, s'en sortir, une histoire extrêmement basique, euh, la musique est vraiment euh, au centre de tout ça puisque les boss sont accompagnés de musique chantée et tout le reste du jeu tourne autour des musiques, le gameplay tourne autour des musiques, etc. etc., etc. Euh, du coup, toute la com du jeu a été basé autour de la notion de concept album, parce que finalement le jeu et quand on quand on y joue l'expérience du jeu vraiment ressort un petit peu cette expérience là d'avoir un, un album euh, de long en large qui pourrait s'écouter euh, finalement d'une traite hors du jeu c'est à dire euh, euh, on débloque un mode à la fin du jeu qui s'appelle euh, l'arcade c'est euh, Arcade, euh, arcade Album, je crois que ça s'appelle. Hein. Ouais. Qui en fait propose de jouer les jeux d'affilée, sans passer par le menu, donc vraiment on a l'expérience de l'album d'entier de A à Z. Et euh, quand on parle justement du jeu, on trouve des expressions comme concept arcade game qui je trouve correspondent assez bien à ce que le jeu veut représenter. Ce côté vraiment. Euh, c'est conceptuel, c'est une expérience interactive et qui est vraiment basée autour de la musique, autour d'un album, pensé en plus d'un point de vue pop. Ce que, les, euh, ce que même les développeurs ont appelé euh, en parlant du jeu un euh, soap mail of pop culture enfin, le pop culture dépend peu de partout que ce soit dans la musique mais aussi dans les graphismes vous allez voir euh, les, la couleur, la direction artistique ça fait très synthwave on est beaucoup autour des tonalités bleu, violet, rose et la musique pop qui est souvent associée aussi au mouvement synthwave et le jeu fait pas exception les musiques sont souvent très très courtes avec des niveaux qui ne durent pas plus d'une minute en moyenne sauf pour les boss qui sont du coup un peu plus longs euh, les musiques sont assez simples, les gameplays assez simples aussi. Les instruments sont finalement euh, définissables et pas souvent par un système de hook, comme on en trouve beaucoup en musique populaire, c'est-à-dire un beat ou une mélodie un peu catchy qui va tout de suite faire entrer l'auditeur dans sa musique et qui nous app, qui nous comme un comme un crochet ou le nom. Et euh, beaucoup de caractéristiques de musique pop qu'on en, qu entend de manière traditionnelle, donc des beats. Euh, vite bien marquée, une, une drôme très présente. Et des thématiques communes aussi, d'ailleurs, aux deux, puisque le jeu parle, euh, comme vous l'avez lu en introduction, euh, de l'histoire d'un cœur brisé, et qui est un thème très récurrent dans les musiques pop, le côté euh, se remettre d'une rupture, etc. etc. Euh, le jeu dure une heure, qui est aussi à peu près la durée standard d'un album, et donc la présentation des menus navigue entre les niveaux, comme on pourrait naviguer de piste en piste dans un, dans un album. Euh, d'ailleurs, il y a de similarité un point de vue narratif entre les musiques dans le jeu, comme on pourrait l'avoir dans un jeu vidéo habituellement. Là, toutes les musiques sont assez différentes, et ce qu'on retrouve également beaucoup dans les musiques pop, euh, dans un album où on va essayer de jouer plutôt sur l'hétérocléité des musiques, jouer sur différents aspects, différentes choses pour éviter de lasser le joueur. Ce que le jeu du coup reprend très très bien sur ces niveaux aussi où les gameplays sont extrêmement différents les uns des autres, à part deux trois éléments, mais le jeu ne cherche tout le temps à se renouveler, à se, re, à se recenser, et on le sent beaucoup aussi d'un point de vue euh, musical. Euh, chaque level apporte sa propre idée, et, euh, et c'est pour ça que c'est un peu dur de repérer aussi euh, certaines similarités, et en termes de gameplay, et en termes de musique, parce que souvent, c'est très très hétéroclite mais vous allez le voir au fur et à mesure de, de euh, la conférence.
2: Alors, pour une première partie, on va essayer de s'attacher plutôt à l'aspect narratif traditionnel, entre guillemets, traditionnelle puisque euh, euh, technique classique si on peut dire, donc euh, narration par les mots et euh, par les, euh, les motifs musicaux, euh, donc partie qu'on appelait la jeune fille et la mort. Donc déjà, euh, malgré les apparences et malgré l'image qu'on peut se faire d'un jeu vidéo d'autant plus de type un peu arcade, Sayonara Hearts comporte un grand nombre de textes euh, qui sont déjà les textes d'introduction et de conclusion que vous avez entendus, euh, portés par la voix de Queen latifa mais de plus, euh, également, les textes des chansons qu'on entend au moment des, euh, des, des passages de Boss. Donc c'est une première narration qui se fait par les mots euh, qui nous raconte, comme on l'a dit, l'histoire héro euh, d'une héroïne au cœur brisé qui tombe dans un monde parallèle euh, où l'harmonie a été brisée par... Euh, un terrible arcane, la mort, qui a fait disparaître l'arcane de Tarot, du pape, de la papesse et de l'impératrice. L'héroïne doit vaincre la mort et ses quatre alliés, le diable, la lune, les amants et l'ermite. Voilà pour le, pour le contexte euh, tel qu'on nous le présente dans l'introduction. C'est ce que, ce que je vous ai mis euh, à l'écran sur mmh. la partie supérieure. Donc on a ce... Vous voyez qu'il y a le, la notion de cœur brisé et on a cette, euh, déjà cette idée de, de métaphore, de symbolisme qui est représentée par les contradictions qu'on a à la fin du paragraphe. Donc la, la, j'ai traduit pardon. Euh, notre épopée commence ce soir et pourtant il y a des siècles, juste ici et pourtant à des années-lumière. Donc il y a un aspect de distorsion de l'espace-temps qui passe aussi par ce passage dans ce, cet autre monde, de, donc l'héroïne tombe dans un autre monde où elle doit sauver l'harmonie, euh, et donc une, une idée d'universalité qu'il y a derrière, euh, derrière ces, euh, ces oppositions. Et donc la chanson de l'écran-titre que vous avez entendue tout à l'heure, elle, euh, elle met en place euh, cette atmosphère particulière, cette atmosphère de la rupture, euh, où on a un tu qui disparaît progressivement euh, de la chanson, euh, qui revient à la fin juste pour dire au revoir. Donc on a l'idée d'un amour, alors qui n'est pas genré, hein, on ne sait pas euh, homme ou femme, donc je, je, je l'appellerai, euh, enfin, on l'appellera au fil de la conférence l'amour, voilà, pour, euh, pour simplement représenter ce, ce qui est en train de, de disparaître. Et donc on a les multiples adieux d'une séparation à venir. Uh, sleeping Away uh, Let's Go et il y a encore cet espoir, on sent que, que ça fonctionne puisqu'on est encore en train de supplier uh, dans, cette, dans cette première chanson rien n'est uh, encore figé on est encore dans le mouvement de la rupture uh, et donc comme on le disait, cette histoire va se poursuivre avec chaque combat puisque chaque combat sera porté, chaque combat final contre uh, un des Arcanes Maudits sera porté par une
1: chanson euh, D'un point de vue musical, comme je l'ai dit en introduction, vu que le, la majorité du jeu se porte sur euh, des musiques d'aspects très différents, c'est dur de, de noter des similarités euh, vraiment communes entre les musiques. Il n'y en a qu'une seule, qui est vraiment euh, intéressante à noter. C'est donc les niveaux heartbreak, qui sont les niveaux d'introduction de chaque arc qui se passe dans un, un tunnel. C'est très, très similaire. Et bien évidemment, la musique va illustrer cette similarité par plusieurs aspects. Déjà, chacune... Sera introduit par un arpège en Do mineur assez reconnaissable qui, du coup, nous permet directement de nous imprégner de l'univers un petit peu euh, flottant que sont interpréter ces niveaux-là. Arpège glissant qui monte, euh, qui, du coup, remonte bien ce côté, euh, ce côté féerique. Ces niveaux-là sont souvent musicalement très très simples, que ce soit harmonique ou rythmiquement, et on y voit une certaine évolution qui, saurait au moins une représentation de l'évolution du personnage aussi au fil de son aventure. Euh, les musiques vont euh, agrandir, s'agrémenter, rajouter certaines choses au fur et à mesure, qui vont du coup représenter un petit peu euh, les avancées de l'héroïne au travers de l'aventure. Le premier Heartbreak euh, a un beat très marqué, qui reprend du coup euh, la dynamique du battement de cœur, qui est évidemment présente partout dans, dans le jeu, hein, la thématique du cœur est vraiment euh, partout. Et euh, elle contraste vraiment euh, parce que tout, tout le morceau est en mineur avec le reste de l'arc qui du coup lui par contre très majeur, très coloré, très et donc il y a un vrai contraste entre cette introduction là et euh, le, le niveau qui va arriver juste après. On se fait une petite écoute. Voilà un niveau très répétitif et c'est comme ça pendant une minute pendant toute la durée du, du, du morceau. Quand on passe à le Heartbreak 2 donc du second arc, on voit déjà une, une évolution, une amélioration, parce qu'on n'est plus sur un, euh, un seul accord, on alterne entre deux, et euh, donc on voit ça une petite évolution par rapport à la musique d'avant. Voilà, quand on écoute euh, celui du quatrième arc, pareil, euh, on va... Euh, Voir une étape supplémentaire d'évolution, où la musique est aussi simple, aussi dynamique, mais on a des choses en plus. Donc on voit vraiment, euh, vraiment une grosse progression, et le Heartbreak 5, euh, donc, le, le, le dernier Heartbreak qu'on qu a euh, dans le jeu, est extrêmement intéressant parce qu'il ne va pas du tout commencer comme les autres. Il va avoir ce petit arpège. Euh, non, vous n'allez pas l'entendre parce qu'on a coupé la vidéo euh, à ce moment-là. Mais euh, sa construction est en deux temps, contrairement à tous les autres Hard où c'est vraiment linéaire du début à la fin. Il va commencer par une partie très très lente, euh, illustrée par un bateau. On va vous montrer une vidéo juste après. Et elle va ensuite euh, revenir un peu au mood habituel que l'on a dans tout le jeu. C'est-à-dire quelque chose de très rythmique, quelque chose de très euh, énergique qui euh, du coup bah, est plus caractéristique de ce qu'on qu a l'habitude d'entendre dans le jeu. intéressant de noter que ce niveau-là intervient juste après euh, le, le boss du quatrième arc, dont la musique est euh, la plus lente, la plus calme, la plus euh, contrastante, on va dire, du reste de du jeu. Et donc du coup, ce niveau-là reste dans cette continuité-là pour ensuite faire revenir euh, l'héroïne justement dans cette dynamique rythmique qu'elle a eu euh, pendant tout le jeu. Et, euh... Et euh, c'est en ça que je trouve le niveau hyper intéressant, et bien évidemment on développera un petit peu plus tard dans la conférence. Mais en tout cas c'est à noter que euh, ce niveau-là, il, euh, il marque vraiment une continuité entre les niveaux là où avant c'était plutôt disparaître. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le jeu musicalement essaye de nous faire dire quelque chose d'autre que tout simplement une suite de morceaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En termes d'introduction, euh, chacun des Heartbreak qu'on a écoutés jusque-là aussi ont un espèce de petit gimmick commun aux arcs qui vont suivre. C'est-à-dire que le premier, on a une basse euh, rythmique extrêmement marquée, que ce soit avec la basse et euh, la batterie, qui reprend du coup la dynamique du battement de cœur qui est beaucoup présente dans l'arc 1. Euh, dans l'arc, le Heartbreak 3 qu'on n'a pas pu écouter, il euh, y a un motif vocal qui est extrêmement présent dans tout euh, l'utilisation de la voix, pardon, et... Euh, est présente dans tout le reste de l'arc. Dans euh, le Heartbreak 4, il y a des citations musicales des autres Heartbreak, et l'arc 4 et l'arc de... qui fait extrêmement de référence à plein de jeux, plein de... plein de choses. Bref, ce sont des vrais niveaux introductifs, et en termes de gameplay, et en termes musical sur euh, ce que le... la musique apporte euh, derrière.
2: Pour continuer sur, euh, sur cette analyse... Euh disons, de, de l'histoire, de la narration un peu générale, euh, je vais essayer de m'attarder sur une des chansons en particulier puisqu'on ne peut pas toutes les faire, mais on y reviendra euh, via d'autres biais. On a essayé de caler des petits bouts qu'on n'avait pas réussi à mettre dans la suite. Euh, donc, je, je m'attarde sur la chanson de fin du deuxième arc donc, où l'héroïne affronte euh, l'arcane de la lune qui s'est incarnée en quatre ennemis, qui sont appelés les Howling Moons. Euh et euh, où on a un, ils ont une atmosphère de, de forêt hantée un peu avec des, des loups qui, qui la poursuivent. Euh, et donc dans cette chanson, euh, on a dès le début l'apparition du, euh, du You, euh, de l'amour de l'héroïne qui est toujours présent, c'est à lui ou à elle qu'elle parle, euh, mais il est très vite mis à l'écart puisqu'on a cette solitude, de l'héroïne qui est au centre euh, de cet arc euh, de cet arc 2 euh, et ça passe en particulier, donc vous le voyez elle, elle le dit euh... alors les traductions sont un peu en décalé vous avez la à gauche, vous avez la traduction au dessus puis en dessous et après sur le côté voilà, il faut, euh... euh, faut décaler euh, donc dès euh, sur la partie gauche vous voyez euh, le la recherche du battement du cœur, donc euh, le, la, la solitude, et, y compris la, la solitude euh, qui s'entend, mais qui passe par un dysfonctionnement de l'ouïe, qui, euh, qui est le thème du premier couplet, et on a dans le deuxième couplet le dysfonctionnement de la vue. Euh, donc bien sûr avec un écho, je vous ai dit que les ennemis s'appelaient les Howling Moons, et on retrouve ici euh, le hurlement des sirènes, donc the Howls. The Howl pardon, of the Sirens. Vous allez supporter mon accent anglais pendant toute la conférence, je suis désolée. Euh, donc, est-ce que ce sont les hurlements euh, des sirènes façon Ulysse Le, le charme des, des sirènes euh, qui... Euh qui éveille et qui, euh, et qui attire, ou plutôt, et il me semble qu'il faut plutôt le comprendre comme cela au vu du refrain, euh, donc le refrain qui est en dessous, où on a une, euh, une atmosphère plus urbaine, et donc euh, il me semble qu'on s'attend plutôt à ce, ce, ce bruit qui souvent euh, déchire la nuit, pour ceux qui se couchent tard, vous l'avez peut-être déjà entendu, on n'entend rien dans la ville, à part les sirènes d'urgence... Et peut-être que c'est plutôt cette sirène-là euh, qui la réveille euh, au milieu de la nuit. Est-ce qu'elle se réveille parce qu'elle a le sommeil léger Est-ce qu'elle se réveille euh, parce que euh, le bruit de la sirène euh, évoque quelque chose euh, Il y a plein d'interprétations possibles, hein, donc bien sûr je vais, vous, euh, je vais vous en proposer une, mais euh, on a plein de manières de voir euh, ces différents textes et d'essayer de reconstruire l'histoire de cette héroïne. Donc le silence qui est représenté euh, en particulier donc, par... Euh, par euh, l'oxymore, donc le, euh, un son dans le silence assourdissant, euh, elle est seule, elle n'entend plus le battement de cœur de son amour, et c'est justement euh, ce, ce silence assourdissant, donc ce, cette, cette inquiétude profonde, il me semble que ça évoque aussi euh, la chanson euh, de Simon and Garfunkel, « The Sound of Silence », où on peut retrouver en plus euh, un autre écho dans le refrain, euh, donc, que vous avez sur les deux premiers, couplets, euh, les deux premiers vers pardon, en bas, Uh, « Staring with empty eyes, looking right through me » qui peut faire écho à « People talking without speaking »,« People hearing without listening », qu'on retrouve dans « The Sound of Silence ». Donc avec à nouveau cette idée du dysfonctionnement de la vue, du dysfonctionnement de l'ouïe, on entend euh, mais on n'écoute pas, on, euh, on regarde mais on ne voit pas. Euh, donc cette héroïne, elle, euh, elle, elle dit vivre la nuit, euh, éviter les gens, éviter euh, ce qui lui rappelle sa solitude. Elle, euh, alors, c'est dans un autre extrait que je ne vous ai pas mis là. Elle, elle dit euh, « um, With a hint of dawn, I'm already gone ». Donc, euh, au lever du jour, en quelque sorte, je, je pars déjà. Donc, vraiment un enfermement dans la nuit, dans la solitude. Euh, elle dit aussi cette euh, cette recherche de que cette euh, pardon cette recherche de solitude est liée à une à une colère à une à une, une peur aussi de cette lumière euh, donc on a dans la fin du refrain fire qui, re, qui revient when all you care for is the fire euh, donc, qui peut représenter à la fois l'amour, la, la colère, la lumière vive. Et en même temps, cette difficulté de voir s'articule avec cette recherche du feu éclatant. Donc, c'est euh, délavé, it's faded, euh, délavé, décoloré, comme si la lumière du couple qui brillait, euh, elle dit, euh, we are shining as bright as the sun. Donc, nous, nous brillons aussi fort que, que le soleil. Euh, c'est au passé donc cette lumière ne brille plus, et c'est justement cette absence de lumière qui fait qu'elle va rechercher euh, le feu, qu'elle refuse de voir, qu'elle ne voit plus, éblouie qu'elle a été, et éblouie qu'elle est désormais, ou plutôt euh, euh, aveugle qu'elle est, par euh, la disparition cette, de cette lumière. On a le thème de la mort, bien sûr, qui revient énormément, donc, avec euh, les lovers like zombies, with death towards trend with a shining as bright as the sun. Euh, donc on avait la mort à, à, à dépasser, et enfin la dernière phrase du, euh, du refrain « I'm the only one alive in the dead of night euh, », sachant que dans « Dead of night », on entend bien sûr la notion de mort, même si ça se traduit aussi par voilà, « au beau milieu de la nuit », donc j'ai essayé de proposer « au plus noir de la nuit » pour essayer de garder cette idée un peu de, de mort, mais <rire> ça ne marche pas très bien en français. Euh, et donc une idée de « rester la nuit »,« préserver le souvenir de la lumière », euh, de la lumière du couple qui est perdue et donc elle recherche euh, autant qu'elle peut tout en essayant d'éviter la lumière des autres en quelque sorte c'est ça qu'on qu retrouve dans ce, dans ce motif -là.
1: oui <rire> du coup euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant à noter c'est justement tous les passages de boss euh, et les analyses de texte qu'Alice en fait c'est les seuls vraiment euh, moments musicaux et textuels qui font avancer l'histoire on n'aurait pas ces moments là ce serait extrêmement compliqué de trouver euh, une véritable évolution euh, narrative euh, dans le jeu. Et donc du coup, euh, toute la narration se fait au rapport des textes et au rapport de la voix chantée euh, à ces moments-là dans les musiques des boss. Mais, vu que la voix est vraiment au centre euh, de la narration par les textes, mais qu'elle est également utilisée en tant qu'instrument euh, dans la majorité des musiques, qui est un, un, un stéréotype énormément utilisé dans la musique pop, le fait d'utiliser la voix comme un instrument et non pas comme euh, un véhicule sémantique, euh, il serait intéressant de se noter, de se noter du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose euh, d'évolutif à ce niveau-là aussi dans le jeu Heureusement, il y en a un, sinon j'en parlerai pas. Mais du coup, euh, comment est-ce que c'est ad ad adopté dans le jeu Et ben c'est là où c'est marrant. C'est que justement, euh, quand on prend les premiers niveaux, euh, on utilise justement l'instrument dans le côté... Euh, Sémantique. Alors, on perd la sémantique de la compréhension, on y colle une dimension instrumentale, euh, c'est euh, vraiment l'aspect zéro on va dire, de l'utilisation de la voix. Voilà, donc il y a vraiment est, la voix, c'est un instrument, on ne l'utilise pas pour véhiculer du sens, on utilise juste ça pour lui donner une dynamique, euh, quelque chose d'intéressant et puis du coup euh, caractérisé par rapport à la musique pop. Deuxième morceau, c'est la même chose. Il y a un côté un peu euh, presque déshumanisation euh, dans, dans une héroïne qui est en quête d'identité. C'est un peu marrant de noter ce côté-là, justement, qu'une héroïne qui ne s'exprime que par la voix, finalement, enfin euh, que par la compréhension, la perd un petit peu dans les autres moments euh, de boss. Et euh, plus on va avancer, donc là, les musiques que vous avez entendues, la première vient de l'arc 1, la deuxième vient de l'arc 2, la troisième, vous en doutez, vient de l'arc 3. C'est euh, un des seuls morceaux du jeu qui, hors des musiques de boss, euh, a un texte vraiment euh, compréhensible, en fait. Donc, vraiment, on comprend, on comprend du texte. Et euh, c'est intéressant de se noter que justement, c'est à ce moment-là que euh, l'héroïne commence doucement, entre guillemets, à récupérer sa voix. On va écouter le, le petit extrait. Alors on entend très clairement un wild Heart glider, donc euh, je ne sais pas trop comment on peut le locker sauvage qui brille, voilà, on peut le traduire à peu près comme ça, euh, très très saccadé donc on garde quand même la dimension euh, instrumentale ce c'est pas, euh, pas fait pour être chanté, c'est vraiment fait pour être utilisé rythmiquement et euh, instrumentalement, mais on a quand même du texte euh, qui utilise en plus un champ lexical euh, du luxe de, de, de... ouais, du luxe, qu'on retrouve beaucoup dans euh, le morceau de Boss qui est à la fin de l'arc, Mine, donc il y a une espèce d'annonciation du texte qu'on va retrouver après, donc il y a un espèce de... ouais, quand même prémisse des débuts d'évolution du personnage au travers de l'utilisation de, de cette voix-là. Pareil dans le morceau euh, qui est dans le... le... Dans la phase de gameplay qui est juste après, dans le niveau qui est juste après, où euh, on en avait beaucoup discuté avec Alice, où euh, elle entendait carrément euh, du texte, alors que moi j'entendais rien du tout. Et euh, voilà, ça se demandait s'ils n'ont pas fait exprès justement de jouer un petit peu sur euh, cette espèce d'hallucination euh, auditive et de se demander s'il si, euh, voilà, n'y avait pas des choses cachées aussi de ce niveau-là, etc., etc. Et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que justement, l'arc 4, euh, qui est l'arc narrativement le plus intéressant on va beaucoup l'aborder euh, après euh, c'est le seul arc qui n'utilise pas de vo la voix comme un instrument il l'utilise vraiment juste pour le boss donc pour chanter et euh, donc c'est un niveau qui est enfin un arc qui est du coup très très calme par rapport à ce côté là et euh, le niveau juste après donc c'est le Heartbreak 5 qu'on a déjà vu en vidéo donc il une espèce de, de, de manière de regagner la dynamique instrumentale qu'on avait et le niveau juste après c'est Hate Skull où qui qui est l'apogée musicalement en fait de, de la modification de, de la voix parce qu'elle est utilisée comme instrument mais elle est pratiquement chantée. Enfin, vous allez entendre, c'est très particulier.
2: Si vous comprenez quelque chose, par contre, faites nous signe parce que moi, j'arrive à rien distinguer du
1: tout. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le côté. Euh on sent qu'il y a du chant, on a envie de, de comprendre quelque chose, mais on garde encore ce côté extrêmement modifié qui est propre à l'instrument. Euh, donc, il n'y a pas encore la sémantique, mais on sent l'évolution du personnage. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de... presque d'affirmation, de... Euh, voilà. Je récupère ma voix, métaphoriquement et pas que. Et, euh, et du coup, même dans le rôle que, le, que la voix a, elle a plus juste un rôle euh, d'accompagnement instrumental, mais presque de mélodies chantées comme ce qu'on pouvait entendre dans les musiques de boss et à la fin de l'arc 5, de 5 pardon, euh, dans le morceau Inside on retrouve les deux utilisations et instrumentales et voix chantée, qui est le seul niveau de boss qui utilise les deux en même temps Du coup, dans un jeu qui manque de narration, sauf au moment d'utiliser la voix, est-ce que l'utilisation de la voix comme moteur signifiant ici, on le voit beaucoup avec toi, des textes, mais aussi avec ces exemples musicaux-là, est-ce que c'est pas révélateur un peu quelque chose de l'évolution de l'héroïne, de sa évolution, de sa, sa psyché, puisque bah, finalement c'est ce dont parle le jeu, une espèce de récupération de deuil de rupture, avec un point, un, un point de départ, un point d'arrivée, une évolution de personnage voilà. Est-ce qu'on peut y voir la, la prise d'assurance du personnage jusqu'à l'arc 5 où elle euh, se lâche presque. Finalement, elle récupère sa voix. On récupère euh, toutes les dynamiques euh, sémantiques que la voix est censée euh, est censée apporter. Et, euh, et juste, voilà justement, juste après c'est l'arc 4 pardon, qui est vraiment euh, l'arc où il ne euh, il se passe pas grand chose narrativement, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire, et notamment sur euh, cette absence d'utilisation de la voix, euh, en contraire avec euh, ce qui se passe dans l'arc d'après.
2: Et ce qui est très intéressant dans l'arc 5 aussi c'est que justement cette récupération de la voix elle va avec dans le texte euh, dont on, on évoquera rapidement après parce qu'on n'a pas le temps de tout faire ici, euh, avec dans le texte justement une perte de voix, une perte de sens où elle récupère sa voix dans cette progression musicale mais dans le texte elle dit je, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à dire ce que je dois dire euh, pour continuer et pour approfondir parce qu'en fait on va retrouver exactement ce qui a été dit là Euh, donc, on. Pardon, voilà. Tu le fais, je le fais. Euh, comme tu Vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça, on voilà. euh, Donc, une deuxième partie sur plutôt l'aspect gameplay et donc la narration par le gameplay. Comment est-ce que ça passe Et vous allez voir qu'on retombe un peu sur les mêmes choses et sur les mêmes principes, mais forcément avec un, une, une technique narrative différente. Donc. Pour rappeler rapidement euh, le, le gameplay, donc plutôt un scroller qu'un jeu de course, malgré l'utilisation euh, des véhicules et euh, l'apparence un peu jeu de course que ça peut avoir. Donc il n'y a pas de contrôle de l'avancée, mais plutôt de la position sur l'écran. L'héroïne ne peut pas s'arrêter, doit, on doit lui faire trouver le bon chemin au bon moment, éviter les obstacles. Euh, donc avec un aspect jeu de rythme puisque c'est aussi organisé autour de la musique et notamment des QTE c'est-à-dire des quick time events donc il faut euh, appuyer sur le bouton au bon moment euh, souvent en rythme même si parfois c'est un petit peu décalé euh, et donc on a il me semble dans cette notion aussi de, de jeu de rythme et justement de scroller une, euh, une, une idée qui est assez en lien avec l'idée d'un deuil d'un amour qui s'achève puisque c'est aussi l'idée que le temps avance sur nous et qu'il faut réussir pour, pour avancer, pour progresser dans ce deuil, à faire les bonnes choses au bon moment. Il euh, n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de, euh, de bon obstacle à éviter, de bon chemin à prendre, il y a juste tout ce qui peut nous faire avancer, nous fait avancer, et c'est une bonne chose. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans, euh, dans ce, ce qu'on dit, les développeurs euh, sur la création de leur jeu, euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont tâché de faire, c'est-à-dire aussi de rendre le jeu facile d'accès. Donc c'est un jeu qui n'est pas punitif, euh, qui euh, ne demande pas une stratégie particulière, euh, qui ne demande pas un apprentissage très long, qui a certes quelques passages compliqués, mais qui a aussi la particularité de, euh, si on rate trois fois un passage, qu'on meurt trois fois à peu près au même endroit, sur le même segment, il nous est proposé de le passer, purement et simplement. Et donc on peut continuer à jouer, même si on n'a pas réussi à passer euh, un certain moment. Donc ce qui fait qu'il y a aussi une, une idée d'acceptation, voilà, on, on va pas vous faire souffrir sur un jeu, qui euh, qui est très tolérant avec vous et avec euh, votre potentiel euh, euh, pff, votre potentiel difficulté à jouer on va dire donc les décisions les changements de de mouvement se font grâce à la musique mais aussi grâce euh, à des chœurs qui sont disséminés tout au long de tout au long des niveaux et euh, qui qui guident le chemin en quelque sorte qui donnent les chemins possibles et qui permettent de gagner des points donc avec euh, si on veut faire un, une référence à un dicton, quasiment, l'héroïne suit son cœur, suit ses cœurs au fur et à mesure. Euh, et il y a, donc, comme on le disait tout à l'heure, cette idée d'un recentrement sur soi qui se voit principalement dans les niveaux heartbreak, donc qui, sont les, euh, qui sont les transitions entre les différents arcs, et donc qui se situent dans des tunnels en forme de cœur, euh, donc comme, une, comme une introspection et comme une condition de progression. Euh, et on retrouve aussi cette idée de progression et d'avancer avec euh, éventuellement même l'idée que, voilà, que, que, que tout s'effondre derrière soi, qu'il faut avancer à tout prix, euh, puisque euh, lors des, des boss sauf celui du quatrième arc, le décor s'effondre euh, à chaque fois généralement du fait d'ailleurs euh, des ennemis qui, euh, dans le premier cas, voilà, euh, déchirent le sol euh, avec la moto. Euh, dans le deuxième arc qui est en dessous, c'est la, la forêt qui met en scène des ruines, qui s'effondrent au passage de l'héroïne, tout en vous avez euh, le troisième arc où ce sont les ennemis qui démolissent la route, et enfin, euh, les, dans le cinquième arc, la ville est complètement flottante et l'héroïne passe régulièrement sur des ponts de bois qui oscillent et qui, euh, qui donnent un effet de, de mouvement lorsqu'on atterrit dessus. Donc voilà, l'idée d'un monde qui s'effondre euh, à notre passage.
1: Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est très pertinent aussi, c'est justement toute cette évolution euh, au sein du level, une espèce de, de chorégraphie. En fait, le jeu est vraiment chorégraphié. <rire> Comme on n'a pas réellement euh, d'interaction de, de, avec, euh, avec le jeu, c'est le jeu qui, qui joue à notre place presque, on déplace juste un petit peu le personnage. Euh, on sent le jeu très chorégraphié dans les certaines étapes et bien évidemment rythmé. Vous vous en doutez autour de la musique et de la musique vraiment au cœur du gameplay, euh, mais pas comme un jeu de rythme. C'est la musique qui vient rythmer le jeu et pas l'inverse. Du coup, ça rend les phases de jeu très limpides et parce qu'on sait quand jouer et on sait euh, quand ne pas jouer. Par exemple, avec le premier, euh, le premier level, euh, juste après le hardback, le premier level de l'arc 1, euh, vous allez voir... Euh... Non, 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 je vais... Ça Voilà, on voit vraiment que l'introduction du jeu, la phase, l'héroïne qui chevauche la carte, qui se transforme en moto, c'est une phase dans laquelle on ne joue pas, on ne peut pas jouer. Et la musique, enfin, c'est la musique qui nous le dit. On entend vraiment que c'est l'introduction du morceau, que la musique est en train de monter. Et au moment où la musique part, le beat commence, et ben on commence à jouer. Voilà. Tout le jeu est rythmé de cette manière-là. Euh, c'est la musique qui vient vraiment déterminer les différentes phases de jeu. C'est la même chose sur l'exemple juste après, Forest Ghost qui est à un niveau de l'arc 2, on voit vraiment bien que les différentes parties euh, du jeu collent euh, aux différentes parties de la musique. Avec le système des QTE aussi, donc on va un peu aborder plus en détail juste après, mais voilà, le, les, les niveaux sont rythmés musicalement. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on remarque très euh, facilement quand on meurt aussi, parce que le jeu, euh, comme l'a dit Alice, n'est absolument pas punitif, je veux dire, il n'est pas là pour vous faire souffrir, donc la mort est anodine presque, et euh, on nous fait vraiment revenir quand on meurt au segment d'avant, musicalement, pour pas non plus trop rompre la, la cohérence musicale, mais euh, c'est Ce système-là, du coup, ça permet de pas casser le rythme du jeu, et ça permet pas non plus de casser le rythme de la musique, parce que bah, comme euh, le jeu est pensé comme un album avant tout, euh, mourir et revenir trop en avant euh, musicalement, c'est extrêmement frustrant, alors qu'on est plus là pour vivre une expérience euh, vidéoludique euh, musicale, en fait. Donc on ne veut pas rompre cette cohérence-là euh, trop facilement, et du coup, le jeu nous, nous le fait remarquer euh, de cette manière. Euh... Là, je ne suis pas censé avoir cette... Ben, je suis censé avoir celle-là... Euh, et euh, bien évidemment les gameplays sont différents en fonction de chaque niveau et la musique va rythmer aussi certaines phases de gameplay, notamment ce niveau là qui est un niveau de l'arc 3 qui s'appelle Parallel Universe vous allez voir il porte très, très bien son nom où justement euh, le, la musique, rythme le gameplay et est vraiment l'élément principal sur lequel le joueur doit s'appuyer pour réussir le niveau parce que vous allez le voir, le niveau alterne entre deux espaces et deux définis ce qui fait que c'est extrêmement perturbant de se déplacer à l'intérieur si on ne se fie pas à la musique. accélération de gameplay et musicalement c'est marqué non pas par une accélération de tempo et par une accélération euh, rythmique donc on va passer d'abord sur des phases dans la premier dans temps c'est des blanches voilà ça intervient tous les deux temps puis après c'est deux noirs une blanche donc ça fait tac tac long puis quatre noirs donc on va accélérer le gameplay et euh, les phases enfin on va accélérer la musique qui va accélérer le gameplay et si on se repère pas la musique et ben on se fait avoir. La première fois que j'ai joué à ce niveau-là, j'ai perdu parce que je n'ai pas assez écouté la musique. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est le jeu. Et j'ai réussi que parce que musicalement, je savais qu'à tel moment ça allait changer, etc. etc. Et euh, musicalement, c'est marqué aussi euh, en termes. Euh, tout, tout musicalement indique cette évolution et cette euh, augmentation d'un point de vue rythmique parce qu'on va rajouter des instruments, des nappes à chaque, euh, chaque segment. Et euh, donc, du coup, chaque étape de gameplay est marquée par un ajout musical je un peu rentrer dans des détails aussi euh, musicaux poussés je ne sais pas si je le garde pour moi si j'en parle là maintenant quand même je vais le faire parce que j'ai envie euh... mais en fait pareil d'un point de vue harmonique on est sur une, est sur une hésitation parce que je ne sais pas si on est euh, en rien ou en sol lydien alors ça pour l'instant ça ne vous dit rien en gros c'est des modes musicaux qui ont des couleurs très particulières et qui, euh, qui du coup, euh, enfin, le fait que justement soit sur cette hésitation-là, qu'il n'y en ait pas une qui se définisse plus par rapport à l'autre, je trouve que ça représente assez bien aussi l'idée du, du gameplay, euh, l'idée du level d'alterner entre deux mondes, entre deux univers. Et euh, voilà, c'est une ambiguité harmonique, et euh, moi je trouve ça rigolo de le monotella, parce que je ne sais pas si c'est fait exprès. Euh, musicalement, mais bon, ça m'a interpellé et je me suis dit que quand on parle de gameplay c'est intéressant de, de voir aussi que musicalement des fois il y a des réflexions qui se font, euh, qui se font derrière bref euh, quand on parle du coup de rythme et de jeu, on pense aussi aux QTE qui sont extrêmement présents dans, dans tout le jeu et euh, où là vraiment c'est encore plus marqué rythmiquement que sur euh, le niveau euh, parallèle Univers qu'on vient de voir, quand on regarde le niveau euh, Fighting Arts, qui est le premier niveau qui introduit les QTE dans le jeu on se rend compte vraiment que euh, le rythme est marqué pour rendre évident euh, et, bah, les QTE en fait. Les carrures sont bien définies et ça permet vraiment de savoir à quel moment on va appuyer. Voilà. Bon, Le jeu est pas punitif non plus parce que si on n'appuie pas pile sur le temps, euh, on arrive quand même à faire des perfects. Mais euh, n'empêche que voilà, euh, c'est basé sur le système de rythme, c'est basé sur la musique. Et c'est comme ça qu'on comprend le système de jeu en fait. On appuie sur les temps, euh, c'est pas, pas visuel, parce que même le visuel peut nous paraître trompeur, il y a un léger décalage. C'est vraiment basé sur euh, la musique et, euh, et, et, et sur le rythme. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant sur ce niveau comment les, les temps sont placés. Parce que euh, les, les, les phases de QTE sont réalisés sur les deuxièmes temps. Normalement, quand on bat un rythme. On a plutôt tendance, physiquement, c'est instinctif chez l'être humain, à taper sur les premiers temps, les premier et troisième temps. Là où, au contraire, euh, les QTE, les phases de QTE appuient sur le deuxième temps. Donc, je pense qu'il y a un mode de question-réponse en mode la musique fait si appuie sur ça, la musique fait si appuie sur ça. Une espèce de question-réponse qui est beaucoup plus facile pour appréhender les phases de QTE d'un point de vue physique, en fait. Mais c'est quand même très étrange de le noter, alors que, justement, dans la partie d'après, il le fait sur les temps. Donc, est-ce que c'est pas aussi une manière de faire une. Je sais pas comment, comment expliquer, mais de, de rendre facilement le jeu. Euh, euh, de, pas de plus en plus facile, mais voilà, commencer par un truc un peu difficile pour vraiment faire une phase d'apprentissage, puis après confirmer les, les apprentissages qu'on vient de faire. Euh, je pense que la musique est là aussi pour, pour ça euh, dans le jeu.
3: Euh,
2: alors je vais aller un peu rapidement parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire et on
1: arrive déjà
2: à la moitié euh, Donc je voulais vous parler rapidement de, euh, du gameplay et de sa potentielle signification dans l'arc 3 Donc l'arc qui s'appelle celui des Stereo Lovers, on a vu le niveau parallèle universe avant Donc où ça alternait entre les deux amants qui claquent des doigts Et donc euh, juste pour, voilà j'ai essayé d'aller un peu vite euh, Contrairement aux autres Niveau d'introduction, donc les niveaux de heartbreak qui se, se passent dans un tunnel en forme de cœur. Ici, on n'est pas dans une avancée comme il y a d'habitude, mais on est dans une ascension. On doit monter tout en haut de la tour, euh, donc comme une sorte de prise de distance par rapport à ce qu'on a vu avant avec le texte. Le niveau d'avant, c'était celui avec la lune, avec les loups qui la poursuivaient. Donc, on, a, euh, on avait la solitude, la colère. Là, au contraire, on prend la distance et on arrive dans des niveaux qui mettre euh, systématiquement en, cause, enfin, en place pardon, un principe de dualité. Là où avant, on avait plutôt du slalom dans, le, dans la forêt, si vous vous souvenez. Là, on se retrouve avec des virages très serrés et toujours deux routes possibles. Euh, donc, on a voilà, les virages et là, on a deux routes qui s'écartent. Auparavant, il y avait même deux virages. Là, il y a à nouveau deux routes, etc. Donc, comme, euh, comme une idée de, de changement radical, donc, avec cet accélérateur, c'est un niveau... Euh, donc celui-ci, dans Hearts and Sword, qui passe son temps voilà, à faire tourner d'un côté et de l'autre à toute vitesse. Euh, donc comme, des, voilà, comme des, des changements radicaux. Et euh, on sent qu'il y avait auparavant, plutôt dans, dans l'idée, en étant dans une prise de conscience, euh, là, il y a une, une volonté de s'accrocher encore, en, en quelque sorte, euh, à cet amour qui disparaît. Euh, c'est quelque chose qui se retrouve dans le texte, donc c'est euh, un texte qui est dans la chanson finale qui est euh, qui est très, euh, très lumineux. Euh, quand, auparavant, c'était très sombre. Donc, on a le, le, le champ mexical de l'éclat, donc Glitters, Shine, euh, Golden, euh, qui, euh, qui reviennent régulièrement. Donc, une, une sorte de volonté de vouloir euh, faire... Euh, de recréer l'amour, de vouloir le faire euh, renaître, de trouver un compromis, en quelque sorte. Donc, ce qu'on trouve euh, avec, euh, cette fois-ci, le champ mexical, plutôt de... Euh, pardon... Euh, de, de l'échange du marchandage, enfin voilà, de, euh, donc on a deal, pact, trade. Et, euh, et pour l'aspect de Parallel Universe, si on le regarde aussi d'un point de vue en essayant d'interpréter un peu quelles peuvent être les, les significations euh, du gameplay, euh, on a cette notion des claquements de doigts donc, où, alors ça commence déjà par, elle commence par séparer les, les deux amants ou, ou dans Hudson's Sword quand ils apparaissent ils sont une seule entité et elle les sépare euh, d'un coup d'épée et euh, ces deux entités vont ensuite euh, chacune donc, euh, en claquant des doigts faire passer d'un univers à l'autre puis ensuite comme vous le voyez là elle s'associe en se tapant l'une et l'autre dans les mains, donc il y a le monde de chacun des membres du couple et leur monde commun. Euh, ce à quoi l'héroïne, euh, ce n'est pas sur le GFC, mais l'héroïne finit par elle-même claquer des doigts, et c'est comme ça qu'elle sort de l'univers, en disant « moi aussi j'ai mon espace à moi », et en claquant des doigts pour, euh, pour pouvoir avancer. Donc il y a quelque, en quelque sorte cette idée euh, dans, dans cette oscillation qu'elle essaye de trouver son chemin à elle, de sortir de ce de ce piège en quelque sorte du couple qui se referme sur elle où elle est enfermée dans ce dans cette identité je suis un des amants je dois euh, être présent je fonc on fonctionne à deux et cette nécessité de se séparer de cette image du couple et de trouver aussi sa propre voix sa propre identité ce qui passe donc par le fait de se mettre euh, à claquer des doigts ici dans voilà où on est mis dans le gameplay mis dans la, la direction artistique
1: on enchaîne euh, L'Arc 4, qui suit juste après, euh, est assez intéressant d'un point de vue gameplay parce que, comme je le disais un peu plus tôt, c'est vraiment le niveau euh, référence. Hein. Il y a énormément de références à plein de jeux, comme vous pouvez le voir, euh, on a le... ah bah as pas changé le... Donc Night Drift, le nom, ah oui. de... le nom, nom du level qui est une référence à Outrun. Euh, le niveau juste après, Rêverie, qui est une référence à Rez, c'est en plus un jeu musical. Euh, on retrouve ça aussi musicalement dans le niveau euh, Neon Drive. C'est euh, voilà, c'est le côté Miami, voilà, c'est ça, Kavinsky, euh, c'est le côté Miami Drive, c'est voilà, extrêmement référencé, on est vraiment sur la Wave euh, à l'ancienne et, euh, et c'est la même chose du coup sur le niveau rêverie où euh, la musique de Debussy est utilisée, parler, euh, voilà, on a vraiment, bref, le niveau est extrêmement a... référencé musicalement et euh, d'un point de vue euh, du gameplay euh, aussi.
2: Euh, et on a des, des changements dans le gameplay, donc juste avant, vous avez vu, pardon, j'ai rêvé. Le véhicule par rapport à la tête, de la tête, de la tête. Alors, de Ce niveau étant en particulier de jouer sur les dérapages qui font gagner des points, et donc avec l'idée d'un véhicule plus lourd, il y a des grands virages, et euh, en général, le premier niveau, vous, vous prenez tous les cailloux qu'il y a sur le côté. Euh, et ensuite, un nouveau changement là, on passe en perspective à la première personne. Donc, où euh bah, là, en fait, si petite... vous voyez la petite en plein milieu, euh, c'est elle qui sert. Et il y a aussi un côté très lent euh, dans les mouvements. Euh, Là, le, le fait d'esquiver euh, les pièces de Tetris faut aller assez vite en réalité, puisque l'avatar et lui aussi, enfin l'avatar, la, la caméra qui sert plus ou moins l'avatar est aussi euh, très lourde. Donc, faut, faut rapidement se déplacer et on a l'impression de traîner son avatar. Donc, euh, avec des changements de gameplay par rapport à, auparavant, les mouvements sont moins fluides et les obstacles, eux, sont très rapides. Euh, en plus, c'est accentué par l'effet le, sonore. Voilà, on a l'impression qu'il y a. Un... Oui, un véhicule qui passe à côté. Voilà, euh, quand on a un fait.
1: casque, ça s'entend vraiment super bien. Vas-y, continue. Sur...
2: Euh, ah oui, pardon. Et puis, il y avait euh, donc est, euh, cette, cette idée très référencée. Ça se retrouve aussi donc, dans, le, dans le texte de la chanson euh, qu'il y a à la fin, donc, qui s'appelle The World We Knew, et qui est clairement tournée autour de la notion de nostalgie. Vous voyez qu'on a les indicateurs, des indicateurs temporels. On a Young, Old, When, Late, euh, qui sont associé à l'adverbe too, donc too young, too old, too late, c'est trop tard. Euh, le oui, donc cette, euh, ce, ce couple, si on considère toujours que le tu hein, et, et l'amour, ce qui est un, un postulat de départ qu'on a pris. Euh, euh, donc ce, le oui est cette fois associé au passé euh, et, euh, et on a euh, voilà, une espèce de rattachement I'll take any fragments I could find, left behind donc on a un, d'essayer de s'accrocher aux, aux, aux petites choses qui restent, euh, quand auparavant on essayait au contraire de euh, trouver un nouveau départ, de faire en sorte que ça tienne encore.
1: Et même d'un point de vue euh, gameplay, c'est assez intéressant, parce que je vais essayer de parler en même temps de la vidéo. <métitôt> Le, une phase de ramassage, est... Enfin, est un référent, est pour, euh, est... Mais euh, une phase de ramassage, cest il n'y a pas de champ, une espèce de, de dualité comme ça où ben je fais des euh, joues et je fais des bruits. passer Mes deux derniers paragraphes. <rire> Est-ce que je fais euh, Eyes of Death ou... Oui, si je ouais. hein. euh, Même chose du coup sur la, la musique du boss de fin, qui est euh, du coup là qui permet de raccrocher un peu plus les wagons et ce que j'ai l'habitude de faire quand je parle de musique et de, et de jeux vidéo, sur justement les stéréotypes qu'on entend euh, habituellement quand on, quand on pense musique de boss. Euh, Petite explication, le dernier level dans lequel on joue est divisé en plusieurs parties. On a vraiment tout un gros arc final au niveau de durée, peut-être une dizaine de minutes, euh, avec plusieurs phases. Et euh, celle dont j'ai parlé, c'est la première, celle vraiment où on affronte le boss. Est-ce euh, qu'elle utilise du coup des gimmicks de musique de boss qu'on a vraiment l'habitude d'entendre. Je vais vous la faire écouter et après on va en discuter. Voilà, donc on a des rythmiques soutenues avec des grosses percus, un son de basse avec beaucoup de disto, donc qui sont des choses qu'on rapproche souvent au côté méchant dans les jeux vidéo. On a une structure en augmentation aussi, où la musique commence avec juste euh, cette suite harmonique et puis va s'agrandir au fur et à mesure. On va rajouter de plus en plus d'instruments, on va rajouter de plus en plus de, de, de rythmes, euh, et on va aller du coup de plus en plus vers l'épide pour arriver à ce genre de cette musique-là qui doit être le dernier euh, la dernière boucle avant la fin du boss. Euh, on a des instrumentations qui sont très marquées très stéréotypes, musique de boss on utilise de l'orgue, on utilise des chœurs il y a un côté grandiloquent euh, qu'on retrouve beaucoup dans les musiques de boss même chose sur la progression harmonique une progression harmonique descendante donc ça donne un côté fatal, un côté un peu inéluctable encore une fois qu'on retrouve beaucoup euh, dans les musiques de boss et euh, je trouvais ça assez intéressant parce que du coup il réutilise tous ces codes là mais il arrive quand même à garder ce côté euh, pop euh, qui est inhérent en jeu et, euh, et c'est quand même enfin, très beau, il enfin, y a vraiment le côté, euh, c'est pas parce que j'ai fait un, un jeu avec de la musique pop que je peux pas non plus utiliser des gimmicks que j'ai l'habitude d'utiliser euh, euh, quand, quand il doit faire, je sais pas, du pour, pour, pour d'autres choses, donc il y a un côté un peu, voilà, Dark Boss et Pop, c'est très cohérent et, et ça fonctionne extrêmement bien euh, du coup euh, euh, dans, ce, dans ce niveau là. Et euh, oui justement voilà dans un jeu qui s'affranchit beaucoup des codes et des conventions classiques du jeu notamment musicales, parce que la pop en jeu j'ai pas trop l'habitude d'en entendre euh, bah le fait de réutiliser à ce moment-là qui plus est donc la musique de boss finale qui est souvent le moment le plus important dans un c'est la conclusion du jeu c'est ce vers quoi on, on, on tend habituellement quand on joue à un jeu malgré tout euh, là euh, voilà d'habitude là où la musique illustre le jeu là c'est vraiment il y a un peu un peu l'inverse la jeu illustré musicalement et, euh, et le passage du coup reprend, comme il reprend des codes euh, des musiques de jeux de boss, ah, je trouvais ça intéressant de le, de le, de le, noter, euh, de le noter à ce moment-là. Oui, oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Euh, parce qu'on n'a pas fini. Euh, il nous en reste encore toute la partie symbolique, et c'est malheureusement la plus intéressante, et c'est celle sur laquelle on va devoir passer le moins de temps on a le temps fil euh, donc et l'amour et la mort on la repêche pour partage euh, symbolique et narration on va commencer avec l'utilisation de Debussy parce que Debussy est extrêmement présent dans le jeu donc petit rappel hein, Debussy compositeur du début du XXe siècle connu pour ses musiques modales euh, sans tonalité souvent associé au mouvement symboliste et abstrait qui du coup colle extrêmement bien avec le jeu parce que le, voilà, le jeu comme il nous invite à penser continuellement à un sous-texte il y a vraiment un côté euh, très abstrait très symbolique qui transpire le jeu et Debussy euh, intervient vraiment à ces moments-là et ça a vraiment du sens donc dans le jeu on a trois morceaux de Debussy on a le clair de lune que je pense que tout le monde connaît qui est certainement le morceau le plus connu de Debussy quand on dit Debussy on pense au clair de lune euh, qui illustre les niveaux passerelles dans lesquels l'héroïne passe donc au début et à la fin c'est vraiment la première musique qu'on entend narrativement quand l'héroïne rentre dans ce monde qu'on qu la sort de ce quotidien pour la rentrer dans ce monde-là et quand elle va en sortir aussi à la fin du jeu euh, je pense que j'ai mis les musiques à ce moment-là avec un euh, très électronique des synthés euh, et euh, les structures réorganisées aussi. beaucoup plus à un de passages à En haut à droite, ça ne bon, Je pense que le compositeur s'est dit je veux vraiment recentrer musicalement quelque chose de plus, euh, de plus rythmé. Euh, le deuxième morceau qui est utilisé c'est Rêverie qu'on retrouve dans l'arc 4 ce qui euh, du coup, marche assez bien aussi avec le gameplay euh, qu'on a vu euh, pour le côté beaucoup plus abstrait euh, on est vraiment, euh, d'un point de vue du gameplay on utilise les formes de Tetris, c'est une référence à, à Rez aussi qui est un jeu qui lui-même s'est inspiré des travaux Kandinsky donc voit abstraction on est vraiment sur un niveau voilà, voilà. et musicalement pareil, la musique est vraiment utilisée pour illustrer cette abstraction euh, à ce moment là et enfin, la dernière, euh, le dernier morceau qui est intéressant de, de noter, c'est qu'on l'entend pas vraiment dans le jeu, puisque c'est la musique qui est utilisée pendant l'écran de pause, qui est donc l'arabesque numéro 1 de Debussy. Juste là. Et c'est euh, ce morceau-là qui m'a fait euh, réfléchir en fait à toute la symbolique que pouvait avoir de Debussy, autre le côté abstrait et... Euh, et symbolique que peut avoir euh, Debussy dans tout son contexte musical. C'est la manière dont il est utilisé dans le jeu qui m'a interpellé, parce que euh, l'héroïne commence euh, dans son monde et est introduite dans le monde du jeu, donc elle passe d'un monde à un autre avec Debussy. Dans euh, le niveau Rêverie, euh, vous n'avez pas vu l'introduction, mais en introduction, en fait, elle affronte un ennemi qui porte un casque virtuel, et l'ennemi le, la transforme en cartouche qui l'intègre dans son casque. Donc elle passe encore dans un niveau... Euh, supplémentaire, on va dire dans un monde, dans, dans les bases d'un monde, dans un monde, et encore une fois accompagné d'un Debussy. Et le fait d'utiliser également la musique de Debussy dans la musique, dans l'écran de pause, pardon, c'est plus nous en tant que joueurs où on nous fait sortir du monde du jeu. Il y a vraiment quelque chose. La, la musique de Debussy est utilisée comme un pont, euh, comme, ouais, comme un pont musical euh, au travers des différents mondes. C'est je relis mes notes, mais je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Voilà, C'est vraiment le côté, symboliquement, Debussy est là pour nous faire rentrer dans un monde et nous faire euh, interroger aussi sur les questions de, de sous-texte, vu que la musique de Debussy de est extrêmement symbolique enfin, dans sa manière de, de, de conception et que le jeu nous invite continuellement à réfléchir à un sous-texte, à réfléchir à quelque chose que, que, le, ce que, ce que le jeu ne nous, nous le dit pas, mais il nous fait clairement comprendre qu'il se passe quelque chose. Le fait que les musiques euh, à ces moments-là clés un peu du jeu et de l'histoire, soit du Debussy, c'est pas anodin. Euh, du coup, oui, dans le dans rêverie, dans le monde euh, juste après, euh, le, quand on a vu euh, avec ce que tu disais aussi par avant par rapport à la à la partie sur le gameplay où euh, elle n'existe plus, on est vraiment en, en FPS, donc on ne la voit même plus, donc elle est vraiment, euh, elle est, là, elle n'existe plus. Euh, plus l'utilisation de, de la musique de Debussy à ce moment-là, ça, voilà, ça pousse à chercher ailleurs, à la réflexion. Et ça fait énormément penser cette espèce de retranchement sur soi, cette espèce de déshumanisation totale, absence de la voix aussi comme on a vu, il y a vraiment un côté déshumanisant, euh, euh, ça fait penser à la dépression. Que, euh, que du coup, le, je crois, la musique, enfin le texte de The World We Knew aborde.
2: C'est autour de l'idée de nostalgie, principalement. Donc on ouais. a aussi voilà, ce, cette, cette notion d'un paradis perdu, en quelque sorte, euh, que, que l'héroïne espère préserver. En tout cas, c'est ouais, voilà. de ça que tourne la chanson.
1: Et, euh, et musicalement, ce morceau-là. Et aussi extrêmement intéressant, Donc, ce que je disais, c'est le, le morceau le plus lent du jeu, le plus déprimant, extrêmement déchirant. On va écouter le dernier refrain, euh, qui a en plus une, un arrangement qui fait que vraiment, euh, ça prend au cœur, physiquement. Et euh, comme c'est très différent de, du reste du jeu, c'est interpellant de se dire euh, hein, on a eu l'habitude pendant euh, tout le long du jeu d'avoir des musiques extrêmement dynamiques, extrêmement rythmées, euh, extrêmement euh, joyeuses, notamment l'arc 1, où c'est vraiment, ça saute partout on a envie de, euh, Voilà. d'avoir ce morceau-là, à ce moment-là, avec la symbolique euh, de la déshumanisation de l'héroïne, avec euh, ce côté déchirant, avec le texte qui vient souligner tout ça, on est vraiment en train de se demander si finalement le jeu n'est pas une métaphore des cinq étapes du deuil et qu'on arrive à l'étape de la dépression où c'est vraiment, euh, vraiment prenant. On va se faire un petit interlude musical. <musique> Il y a un côté, euh, déjà l'utilisation de la double voix entre la voix féminine et la voix masculine, donc une espèce de côté dualité, mais il y a aussi ce côté, euh, comment dire, euh, les deux phases de la dépression, souvent où tout va mal, mais en même temps, euh, enfin, on ne sait plus qui on est, on, on est un peu perdu, euh, qui du coup, je pense, est illustré musicalement avec cette utilisation de double voix. Le "It's too late" du refrain qui est appuyé avec un accord mineur qu'on n'avait pas du tout avant dans le morceau, donc il vient vraiment renforcer cette idée-là. Il y a pas mal d'éléments musicaux qui viennent réappuyer la nostalgie et donc du coup la dépression qui en découle à ce moment-là. Pareil, on a juste avant, on a un petit pont qu'on va écouter maintenant. Thank <laughs> you. Normalement, c'était le moment de la conférence où tu es censé avoir mon petit piano et vous jouer des trucs, ça aurait été plus facile pour illustrer problème technique. Bref, euh, dans ce passage-là, en fait, euh, le texte fait référence à Begin Again, Insane Begin Again, qui est du coup le, le nom du morceau du premier boss du jeu. Donc, il y a vraiment un côté nostalgique, même dans le jeu où on fait référence à, au premier boss. Et harmoniquement, c'est hyper intéressant là où la musique du premier boss, justement, surtout dans le refrain, avait euh, une harmonie très directive, c'est-à-dire que, ben bah, voilà cadence parfaite, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est euh, la manière de terminer une fin de phrase musicale la plus évidente, 95% de notre euh, musique tonale occidentale depuis le 16e siècle est basée sur cet enchaînement d'accords-là, donc si vous voulez quelque chose de conclusif, ça se pose là, donc il y a quelque chose, vraiment quelque chose de directeur qui fait que euh, on doit recommencer à chaque fois, voilà, ça conclut et ça recommence, begin again, l'idée de recommencement, voilà, voilà. Et dans The World We knew, ce passage-là justement euh, contraste énormément parce que les deux sont en majeur, mais celui-là, il utilise des, un accord de, des accords de septième, donc ils viennent un petit peu brouiller le côté majeur et rajouter une espèce de dimension un peu plus... Euh, euh, comment dire euh, Flottante, un peu plus hésitante. Donc on ne sait pas vraiment... Enfin, c'est du majeur, mais en même temps pas trop. L'arrangement, en plus, donne ce côté nostalgique. Il euh, y a une... Voilà, l'harmonie est beaucoup moins directive. On essaye... Il y a le côté « say begin again », donc on essaye de recommencer encore encore et on sent que, harmoniquement pareil le compositeur essaie beaucoup de jouer avec ce côté on veut faire des cadences parfaites mais en même temps on les fait pas on les évite donc du coup voyez, à ce côté vraiment euh, extrêmement euh, on, on veut pas suivre le chemin euh, qu'on nous a dit de suivre auparavant et euh, ce, cette partie là du pont finit avec le, un mineur 4 sur une tonalité majeure donc ça donne vraiment une couleur extrêmement euh, ouais, triste extrêmement nostalgique euh, qui je crois le texte en plus à ce moment là c'est euh, euh, je sais plus Left behind, juste avant, c'est
2: euh... I, I
1: voilà, c'est ça. Donc je vais, je vais chérir tous les euh, tous les fragments euh, que j'ai laissés derrière et vraiment le côté left behind, il y a vraiment un truc, enfin euh, euh, voilà, c'est vraiment on a tout, à, on a abandonné tout espoir, c'est fini, euh, voilà, on déprime à fond et, euh, et l'héroïne, voilà, l'héroïne se refuse de begin again, de recommencer euh, et, euh, et ça a été, sou c'est souligné musicalement à ce moment-là. Donc c'est un des rares moments en plus où euh, musique et texte sont euh, corrélé et, euh, et, euh, et voilà j'essaye de relire un petit peu mes notes et donc du coup voilà ce qui est intéressant et qui permet un peu de confirmer tout ce qu'on vient de dire par rapport à ça c'est justement le Heartbreak 5 qui est juste après donc le niveau avec le bateau qu'on a vu en tout début c'est que comme il recommence extrêmement calme euh, et qui reprend le rythme qu'à la partie euh, la, à la fin de la partie du jeu on a vraiment cette espèce de continuité de bah l'héroïne voilà, est, est en dépression elle vint le boss elle commence doucement à se remettre de sa dépression, le niveau en plus c'est un bateau, c'est hyper symbolique, le côté flottant, le côté euh, voilà on ne sait pas trop où avancer, et au moment où elle quitte le bateau et elle revient, entre guillemets, comme ce qu'elle était avant, la musique repart, est hyper énergique, hyper, euh, hyper vénère, et tout l'arc 5 derrière garde cette rythmique, garde cette, ce côté extrêmement euh, intense, qui donc du coup viendrait un peu confirmer ce côté euh, bah, voilà, post-dépressif, l'acceptation euh, de la rupture, et euh, on va go affronter le boss final, quoi.
2: Et c'est exactement ce qui repasse aussi justement dans ce, ce niveau avec le bateau où on n'a pas au départ le, le tunnel en forme de cœur qu'on a dans tous les autres outbreaks. Il apparaît que au moment où la musique se remet à démarrer, et là, il est très clair. Sinon, on voit de temps en temps des parois qui apparaissent, mais c'est pas très visible. Donc, ce côté un peu perdu où elle navigue sur l'océan. Et donc, effectivement, si on applique cette logique euh, des cinq étapes du deuil aux cinq arcs, et eh bien, on retrouve à chaque fois euh, ce qui correspond le déni dans le premier arc, la colère dans le deuxième, euh, le marchandage dans le troisième, où là, je vous avais dit « le a deal was made, uh, a pact, a trade », et on retrouve vraiment la, le, le vocabulaire du marchandage, la dépression, et enfin l'acceptation à la fin, et ça colle à peu près, et ça colle aussi parce que on passe, euh, quand on passe par la réflexion autour des arcanes de tarot qui sont utilisées euh, dans le jeu, donc pour symboliser à la fois euh, les, euh, les adjuvants, les objets, les opposants euh, qui sont face à l'héroïne euh, puisque dans une, dans une certaine logique du tarot divinatoire, il y a l'idée que euh, les, euh, les 22 euh, arcanes du tarot représentent euh, le voyage de la vie en fait plutôt les 21 et la 22 e ou la 0, donc le fou aussi appelé le mat euh, donc qui serait le personnage principal de ce voyage qui se ferait euh, à travers les, les arcanes. Et donc ici c'est l'héroïne qui prend euh, au, au tout premier niveau l'identité du fou, donc elle se retrouve à fusionner avec cette carte du fou euh, et elle doit effectuer ce, ce voyage donc à cause de la disparition de trois arcanes divines, donc la papesse, l'impératrice et le pape, qui symbolisent le calme, euh, l'intelligence, la vitalité, la patience, la foi, la sagesse, donc en sorte tout ce qui permet euh, une harmonie euh, dans, euh, dans la vie. Euh, et donc elle prend le contrôle du fou dans un univers au-delà d'une autre, donc, Probablement un univers spirituel qui y est propre. Et cette harmonie a été rompue par la mort. Donc ça retombe aussi sur notre idée du cheminement euh, du deuil, donc avec les cinq étapes qui sont représentées par le diable, la lune, les amants, euh, l'ermite et la mort. Euh, donc cette apparence du fou, elle est prise euh, donc dans, une, dans, une première, euh, dans un tout premier niveau qui se passe, nous dit-on, sur le Bittersweet Starway. Euh, donc, Starway et non pas Stairway. Je sais que mon accent est pas... Voilà. Starway et pas Stairway. Euh, vous entendez bien la différence. Et donc, en... Euh... J'imagine peut-être justement aussi avec ces, cette, cette paronomase, donc ce jeu sur les, euh, sur les voyelles, peut-être qu'il y a derrière une référence à Star Wars, to Heaven où c'est justement euh, donc la chanson de Led Zeppelin où il y a l'idée qu'il faut accéder plutôt au spirituel qu'au matériel et donc peut-être qu'on peut y retrouver aussi un parallèle sur cette, cette notion d'entrée dans un monde spirituel. Donc c'est le tutoriel, l'entrée dans le jeu pour nous, mais aussi l'entrée pour l'héroïne dans, euh, dans, ce, dans ce monde euh, au-delà d'une autre. Euh, la première arcane qui, euh, qui apparaît, c'est la roue de la fortune, qui devient une moto. Alors la roue de la fortune, elle symbolise euh, généralement le hasard, la surprise, les événements inattendus, euh, le choc de la réalisation, de la fin de l'amour, de la rupture à venir qui va obliger le voyage. Donc c'est ce premier événement qui l'a qui la ferait avancer en quelque sorte, qui l'obligerait à avancer, et donc qui s'incarnerait en véhicule. Euh, et à la fin de ce niveau, donc, qui est Doki Doki Rush, donc avec l'idée du cœur qui, qui bat à tout rompre, Doki Doki, euh, l'arcane du diable devient s'incarnent en trois jeunes femmes, donc les Dancing Devils, qui attaquent l'héroïne. Donc on a des, des chorégraphies façon un peu West Side Story, avec des références aux années 50, euh, dans leurs costumes en particulier, et elles ont euh, une attitude très moqueuse à l'égard de l'héroïne, euh, ce qui colle assez bien à la signification du diable, autour de l'idée du charme, de la flatterie, de la tromperie. Et donc ça correspondrait à la première étape du deuil, le déni, puisque l'héroïne se ment à elle-même, dans l'idée de la tromperie et le charme également qu'exerce encore sur elle euh, son son amour euh, en train de se finir et c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans le texte de la chanson finale donc Begin Again où on a des tentatives d'auto-persuasion avec beaucoup de répétitions It's the last time qui est répété trois fois Begin Again qui est répété quatre fois en fin de refrain I have tried to forget j'ai essayé d'oublier c'est une litote j'ai essayé mais j'ai pas réussi euh... et d'ailleurs quand on regarde les premières versions du texte qu'on a dans euh, Fading Memories, donc c'est un album qui a été fait avec les, les démos euh, des chansons et les, euh, les, les chansons qui n'ont pas été uti utilisées, ce n'était pas « I have tried to forget » mais « I cannot forget ». Donc vraiment l'idée que c'est euh, on n'est même pas en train d'essayer d'avancer. Euh, donc voilà, le déni, euh, elle, elle dit euh, « As you hold me so close » Je, enfin voilà, alors que tu, tu me tiens contre toi, je sais que c'est la dernière fois mais est, on, on est dans une opposition encore, dans, je sais que c'est la dernière fois mais, je, mais quand même je, je continue encore, on va encore voir ce qui va venir derrière je me sens étrangement bien, oui étrangement bien mais là quand même je voudrais encore que ça dure et on sent que voilà, c'est pas complètement fini on essaye encore de le maintenir donc comme si peut-être ça n'allait pas complètement finir, euh, donc c'est avec cette idée de, de contradiction euh, qui, euh, qui est autour de la notion de, de déni et euh, si on reprend à la toute fin euh, de, euh, du jeu, donc là avec euh, non plus le, le diable mais, euh, mais la mort, qui est le, le boss final en deux étapes, une première étape où c'est un boss comme les autres, où y a, on, on vain l'arcane et après cet cette arcane de la mort rassemble en quelque sorte toutes ses forces, récupère toutes les cartes et devient le boss final dont on a parlé tout à l'heure. Donc, euh, la mort, en, euh, sur les, les cartes de Tarot, c'est l'idée de l'évolution, de la transformation, de la fin de quelque chose, et avec euh, ce, ce premier niveau donc, où il y a le bateau, avec l'arcane des étoiles donc, qui s'incarne en, en bateau, on a l'idée euh, autour des étoiles, donc c'est paix, espoir, rêve, euh, donc avec la fin du voyage qui s'annonce, en quelque sorte. Euh, dans, la, dans la suite de, de cet arc-là, on retrouve les dangers qu'on avait précédemment dans les niveaux, la perte de repères, donc ici dans Transonic Gravity, où les niveaux retournent à chaque fois que vous prenez ce, ces portails, euh, avec les multiples ennemis qui arrivent de partout dans Hades Skulls, euh, et aussi des changements de perspective. Euh, donc là vous voyez qu'elle se met à flotter dans tous les sens avec les ennemis qui arrivent de partout bon il y a des bonus aussi dans le lot, il hein, n'y a pas que des ennemis euh, et enfin les pièges euh, qui apparaissent un peu partout dans l'environnement mais vous voyez que euh, l'héroïne est plus combative qu'auparavant. Là où elle évitait, dans beaucoup d'autres niveaux, on pouvait toujours trouver un chemin de traverse. Là, on se retrouve à devoir être plus stratégique, à euh, trouver le bon passage, à, euh, à affronter les ennemis qui apparaissent euh, dans, dans Raid School, par exemple. Alors c'est ces crânes volants qui apparaissent. Si on en loupe, ne serait-ce qu'un, ils nous attaquent, ils nous tuent. Alors qu'auparavant, on avait des loups qui attaquaient aussi. On pouvait simplement les esquiver. On avait un tir qui permettait de se protéger en quelque sorte, mais il n'y avait pas nécessité de tous euh, les avoir, euh, alors que c'est le, le cas avec ses, euh, avec ses crânes volants. Euh, donc, elle, elle combat la mort, elle, elle la boxe, en fait, tout simplement, à un moment. Euh, elle gagne un arc contre, euh, contre les crânes que la, la mort invoque. La mort les invoque avec l'arcane du pendu, donc qui signifie le repentir, l'expiation, le sacrifice, et, en échange, euh, l'héroïne répond avec la carte de la tempérance, donc l'harmonie et la guérison, qui vient contrecarrer cette idée de sacrifice. Donc non, c'est bon, je suis en harmonie avec moi-même, euh, je, me, je, je me pardonne, je progresse, voilà, je guéris. Et euh, cette idée de, de sacrifice qu'il y a à faire, de repentir, elle, je, je passe outre. On est bien dans, dans l'étape justement finale où on est dans l'acceptation. Et le dernier obstacle que euh, la dernière carte qu'affiche la mort, c'est le soleil qui vient faire un dernier obstacle. Donc euh, l'héroïne euh, détruit à nouveau avec euh, l'arc euh, tempérance, et en quelque sorte, ce soleil, il marque déjà la fin, il marque déjà que la mort a perdu, puisqu'il symbolise, lui, le bonheur, l'amitié, et surtout la sincérité. Et cette sincérité, elle est à mettre en relation avec le texte de la chanson, donc Inside, euh, qui est sur l'idée que la fin de l'amour doit se dire. On est dans un couple en, en communication avec beaucoup de déictiques, qui sont non explicités donc euh, « how long, anything, that place, all the time ». Donc, beaucoup de, de, de références qu'il nous faut comprendre, qu'eux se comprennent entre eux, mais que nous, on est à l'extérieur, on ne comprend pas ce, ce qu'ils se disent, qu'est-ce que c'est que « that place », à quel endroit est-ce qu'ils vont, combien de temps est-ce qu'on parle, etc. Donc, ça, ça marque simplement la complicité entre le « I » et le « you ». Et ce refrain marque la rupture, justement, dans cette, euh, dans cette proximité, puisque on est sur un aveu à faire, quelque chose de difficile à exprimer. Euh, donc, euh, pardon, c'est tout en haut. Euh, les mots justes ne viennent jamais, ça sort à chaque fois... Euh, pardon, quand je le dis, ça devient... Euh, silly terms, stupidio, et tout ce que j'ai besoin de dire, toutes ces belles paroles restent à l'intérieur. Donc on parlait tout à l'heure du fait qu'elle récupérait sa voix dans bon. ces niveaux-là et c'est aussi là où elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à l'utiliser pour dire ce qui est vraiment important, à savoir aussi reconnaître justement euh, cette, euh, cette fin du voyage, cette rupture qui, euh, qui doit advenir. Donc une, une sorte de, de continuité entre parole et pensée qui est rompue et qui tourne principalement euh, autour des... Enfin, qui se voit vraiment de manière très nette dans les aposiopèses qui sont à la fin euh, dans le pont. Euh, c'est un peu décalé. Donc, euh, penses-tu... Attends une seconde. Je crois que... Ne, non, c'est pas ça. Est-ce que tu... Euh... Non, j'arrive juste pas à trouver des mots. On laisse tomber. Et donc, avec ce, ce côté, voilà, interruption euh, qui, qui, qui marque aussi, voilà, le, la difficulté à, à réussir à communiquer et à accepter finalement cette fin qu'il faut aussi exprimer, qu'il faut laisser sortir pour qu'elle devienne réellement concrète et euh, il nous reste deux minutes pour conclure <rire> oui. <rire> euh... allons-y
1: euh... je vais, comment on fait <rire>
2: Rapidement, euh, Très Rapidement, sur, et
1: ben bah, euh, après, du coup, euh, cette, euh, cette introspection et ce côté euh, acceptation face à la mort, euh, le jeu enchaîne avec donc l'affrontement du boss final dont on a déjà parlé, et euh, au fil du, du niveau, on défait, du coup, euh, cet ennemi-là, qui, je crois, se redivise après euh, en arcane. Oui. Voilà, on récupère les arcanes... Euh, bah, déjà, on récupère les arcanes qu'on avait perdu, et on... Euh, on réaffronte pas les boss, mais il y a une espèce de validation de l'acceptation où on a tout un passage avec la dernière chanson euh, du, du jeu où l'héroïne va euh, réaffronter les boss mais enfin euh, c'est je sais pas comment trop le dire au lieu,
2: au lieu de les de les attaquer ce qu'elle faisait avant c'est qu'elle leur brisait le cœur à chaque fois et là cette fois elle les embrasse et donc elle elle les embrasse euh, littéralement donc elle leur fait un bisou sur la joue et elle les embrasse aussi dans le sens où on sent qu'elle voilà elle les incorpore et elle les accepte et donc c'est ces différentes étapes ces différentes parties d'elle-même finalement qu'elle accepte de d'intégrer voilà, et d'accepter de, comme des parties d'elle-même, des parties de son histoire ouais. pour réussir à avancer.
1: Il y a un côté euh, laisser l'amour ouais, mourir de sa belle mort, le côté voilà, j'embrasse euh, tout ce que je viens de vivre je l'accepte et euh, on passe au autre chose, le texte musical d'ailleurs mmh. parle de ça, le côté... Euh...
2: Oui, c'est bon, qui -ce que, la, la chanson donc, qui s'appelle euh, « One Heart, Heart, Heart euh, c'est autour de, de l'idée de, voilà, c'est bon, c'est le générique qui arrive à la fin, il euh, faut qu'on accepte que notre amour est mort, et euh, on essaie de tromper quoi, on essaie de tromper qui encore, c'est bon, passons à autre chose, on va y arriver, et, et tant pis, bah voilà, euh, dans le fond, les, les cœurs sauvages ne meurent jamais. Mmh.
1: <rire> euh, puis du coup, notre héroïne ré réintègre ré 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 son monde sur « De De et on arrive à notre générique de fin à nous pas celle de l'héroïne qui vient un peu confirmer cette réflexion et on va se terminer là-dessus avec une petite écoute du dernier morceau du jeu on
2: commence à réfléchir aux questions vous avez